0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras Eu sou o Josi Sley E diretamente de Olinda O nosso correspondente internacional Fabiano, seja bem-vindo Fabiano. Opa pessoal, boa noite Valeu, tamo aí Legal e hoje nós temos dois convidados, um deles está em Itupeva, aqui em São Paulo, o professor Cavino, seja bem-vindo Cavino.
1: Obrigado Josley mais uma vez pelo convite e vamos falar aí de um dos melhores filmes de todos os tempos.
0: Com certeza, cara, está no meu top 10. E eu acho que não tinha como a gente falar sobre Rock Balboa, né? o Rock de 1976, um filme de um underdog que se dá muito bem aí, sem a presença dele, o nosso grande potencial das bandas e fanfarras. O nosso amigo Gilmar. Seja bem-vindo, Gilmar.
2: Boa noite a todos. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito feliz em participar com vocês aí desse tema aí que é muito, muito, muito interessante.
0: Legal. Vamos agora falar desse filme, que é um dos meus filmes top 10, com certeza, e que tem tudo a ver com bandas e fanfarras. Se você tem dúvida, não desligue. Venha com a gente logo depois da nossa vírgula sonora.
3: as mãos pra cima. Isso, garoto. Assim. Isso. Ei, Mike. trás. lhe a trás. boca. Recua, garoto. Para trás. Tempo. Isso. Tempo. Tempo. e diabo, O que é que você quer? Como é que você está hoje?
4: O quê? Como é que você está hoje? O que é que você é? Um Qual é o seu problema de hoje? Não se
3: preocupe né? com o meu problema. Qual é o seu problema? meu problema é que eu falei com o Mike. Quero saber por que você tirou o meu armário, Alessio. Eu tirei porque Deep precisava dele. Deep não é um antagonista, ele tem futuro. Sabe o que você é? Não. Um tomate. Tomate. É, vamos encarar isso. Eu aqui tenho um negócio, não uma fábrica de sopa. E ontem? Você lutou ontem? Lutei. E ganhou? Claro, ganhei logo no segundo. E com quem lutou? O Aranha Rico. <risos> ele é um imbecil. Você acha que todo mundo que luta é imbecil, né? E não é? Você tem coração, mas luta como um gorila imbecil. O que há de especial sobre você é que nunca arrebentou o nariz como eu quebrei bem desse jeito. Mal e bonito que sobrou do seu cérebro.
4: Olha, Mick, acho que recebi um espírito, sabe por quê? Ah. Porque eu lutei muito bem
3: ontem à noite e devia ter me visto. Grande coisa. E você também devia. Ei, filho. Você já pensou em se retirar? Não. Então pense nisso. Tá. Ô, oh, Rocky, Tempo! O que é? Peguei seu armário, cara.
0: Muito bem, meus queridos, começa aquele, aquela, aquela barulheira e vem um letreiro falando assim, 25 de novembro de 1975, Filadélfia. E aí a gente tem a imagem de Jesus Cristo, a câmera vai descendo e tem dois homens ali se degladiando num ringue. Um deles é o Spider e o outro o Rock Balboa. Estão ali fazendo aquela, aquela luta meio que mequetrefe, parecendo uma coisa meio que de rua, né? bem, bem suja, bem suada, né? E ali começa então o filme Rock um Lutador, que na realidade o filme se chama apenas Rock, né? É que aqui no Brasil a, a coisa sempre tem que ter uma, uma frasezinha, né? E é rock um lutador e não o lutador, viu, Gilmar?
2: Pois é, eu sempre achei que fosse rock o lutador.
0: Mas tem tudo a ver, viu? Em vez de ser o artigo o, ser o um lutador, né? né? Não tem tudo a ver, Cavino?
1: Claro, ainda mais pela história do filme. No princípio, achava que era mais a parte da luta mesmo. livre. Depois você vê a luta de vida, tudo. Então, tem uma relação até que, digamos, poética na parte abrasileirada da coisa. Então, achei que pegou bem esse... Um lutador, melhor até do que o original
0: É, eu, eu posso estar tá falando Uma grande bobagem aqui Mas é, eu vi esse filme Certamente ali na década de 80 E próximo ali também mais que Mais pro final da década de 80 Teve um filme que é do marido Da Luisa Brunet, Luisa Brunet não tá, tô, tô falando errado, totalmente errado Da Bruna Lombardi Que era Jorge Um Brasileiro Não sei se você lembra desse filme Então esse negócio de... Carlos
1: Alberto Richelli
0: Carlos Albertelli, você lembra desse filme, cara? É, muito. É essa parada mesmo do brasileiro, não desiste nunca e tal, né? Que já vinha lá de trás, né? Então, esse um brasileiro, um lutador, dá essa intenção, né? De história de vida, do cara que batalha para conseguir alguma coisa, né?
1: Exatamente. Eu acho que é uma relação bem boa. Esse um, como eu falei, ele pegou bem mesmo.
0: É incrível, né? Incrível. Mas vamos lá. Para quem estava em Marte até o dia de hoje e, e não sabe do que, que a gente está falando e do que, que se trata o filme Rock, um lutador, você é, pode falar para a gente aí, Cavino, a sinopse do filme?
1: Bom, vamos lá. Essa sinopse, na verdade, está no DVD, né? No box que eu tenho aqui, então, vamos lá. Indicada em 10 categorias do Oscar, o ganhador do prêmio de melhor filme, o filme que inspirou uma nação. A história de sucesso de um homem comum, vencendo todas as dificuldades, encantou o público e a crítica. Uma trilha sonora dinâmica, cenas emocionantes de luta e quatro atores indicados ao Oscar. Lutando por amor, glória e autoestima. Rock obtém um poderoso nocaute. Rock Balboa é um lutador amador da Filadélfia que não parece ter nenhum futuro. Mas, quando o Destino coloca no ringue contra o campeão mundial dos pesos pesados, Rock sabe que é a sua única chance de ter uma grande carreira. Uma oportunidade única de enfrentar o desafio e ser um vencedor. E essa é a sinopse do DVD.
0: Eu acho que já é importante a gente já deixar bem claro aqueles que eventualmente não assistiram o filme e pretendem assistir, é, desligue agora, assista o filme e depois volte para ouvir o que a gente tem a dizer, porque a gente vai contar o filme aqui, vai rolar spoiler a rodo, inclusive revelando o final, aliás, os dois finais do filme, né? o, o final americano e o final brasileiro, tá? E se você quiser ficar, fique por sua conta Tá em é risco Mas também é bom dizer que
2: não é um filme de boxe
0: né? Esse filme poderia ser De qualquer coisa Poderia ser uh, um filme de um trombonista ou não
2: Sim, eu acho que sim Poderia ser de um trombonista, de um tubista De um percussionista Poderia ser de um maestro Enfim, boxe foi um mero acaso
1: Talvez a grande Sacada do Sylvester Stallone Para escrever isso Foi além da inspiração Mas também pouco de uma história de vida como a gente falou no começo, um lutador né e também entra muita aquela coisa do sonho americano de você conseguir com seu próprio esforço, várias coisas então é muito legal acho que, como você disse, Josi é, vai bem a calhar mesmo
0: é, esse negócio do sonho americano é bem interessante porque nesse ano que o filme é, foi lançado, que foi 1976 ele concorreu ao Oscar com Al Pacino Al Pacino não, desculpe Robert De Niro, no Taxi Driver. É, Taxi Driver. Você já assistiu, né, Cavino? Taxi Driver. É, Fabiano, você chegou a assistir Taxi Driver? Taxi Driver, não. Não. Cara, o Taxi Driver, o Cavino pode atestar, ele é um filme que termina pra baixo, cara. Ele é super down o filme, né? É, é sujo, ele é, é muito, muito terrível aquele filme, né, cara?
2: É muito Robert De Niro, né?
0: Muito Robert De Niro. E o Rock, apesar de ter essa parte pra baixo, porque o cara... Ele realmente é um underdog, né? Ele, ele mesmo fala que ele não é inteligente e tal, mas ele, ele dá uma oportunidade, inclusive naquele lance que, que a América né? é, é a terra da, das oportunidades, né? Então, ele termina pra cima, né? Não tão pra cima, que a gente vai chegar no fim do filme, mas ele in, é inspirador. Eu, numa das pesquisas que eu fiz, eu vi que ele está numa lista é, de 100 filmes inspiradores, ele tá em quarto lugar, cara. ...como o filme mais inspirador de Hollywood... ...numa lista de 100, né? Então por aí você vê... ...e o filme tem uma luta... ...que é a luta do final, cara... ...aquela luta do começo não dá nem pra falar nada... ...porque a gente tem um minutinho da luta ali... ...já termina... ...e entra o filme que... ...é bem no estilo década de 70, né?
1: Sim, sim... ...e uma curiosidade interessante também... Fazendo um paralelo com o taxi driver aí, é que é o, é o seguinte: acho que, se não me, me falha a memória, acho que em 2014, 2013, fizeram um filme chamado Ajuste de Contas. Eu não sei se você tem a oportunidade de assistir Sim. Que é justamente sobre dois lutadores de boxe Que é o Robert De Niro e o Sylvester Stallone Correto. Que estão velhos já e vão lutar depois né? E há algumas fontes que acreditam Que é justamente para satirizar e fazer uma brincadeira Porque muita gente acredita que Quem deveria ter ganho o Oscar de melhor filme Foi o Taxi Driver do De Niro E não o Rock do Stallone Então fizeram um filme meio que baseado nessa... Briga nessa disputa e ficou um filme de comédia, drama, bem interessante.
0: Sim, e logo depois né, do, do, do rock foi feito um outro filme, inclusive com o próprio Robert De Niro que é o Touro Indomável, que também é um, um filme de, de boxe, né? Inclusive... Também, um, também tem essa teoria também. Também tem essa teoria. E me parece que... Eu não sei se foi o produtor ou o diretor do rock foi chamado pra coreografar e fazer a cena de ringue. Só que chegou lá, o cara começou a fazer a coisa muito rock, né? E aí o diretor falou, não, cara, deixa quieto. Eu vou fazer aqui do meu jeito. <risos> <Está> fazendo <risos> outro rock, só que com, com o Hopper De Niro, né? Bom... Mas vamos lá o filme começa né apresentando aquele lutador bem underground mesmo que é o rock ele, ele ele faz pequenas lutas né para ganhar uma grana e também ele faz é, cobra dívidas de agiota né a gente vê isso no começo do filme e, e, e toda essa parte, eu acho que é bacana a gente já, já pontuar isso. Não sei se todo o nosso público do Toque 2 acompanha, né? O Stallone, naquela época, ele tinha feito um filme para adultos ou semi-adultos. E eu não me lembro agora, eu não recordo o nome do filme, mas aquele negócio de garanhão italiano era dito nesse filme para adultos. E por que, que ele fez esse
1: sim, filme? Sim, é, the, the the sim.
0: É isso o nome do filme? Vai ter link aí no post. Eu não post.
1: sei se meu inglês está corre correto, mas é isso mesmo. É.
0: E, e por que, que ele fez esse filme, cara? Porque ele estava ferrado, ele não tinha dinheiro para nada. Para nada. Para vocês terem uma ideia, aquele o cachorro Butkus, né, que aparece no rock, é o cachorro dele. Ele tinha esse cachorro, ele estava tão ferrado de grana que ele vendeu o cachorro. É que depois que ele fechou o contrato para fazer o rock, ele foi lá e comprou o cachorro de volta.
2: Quase que ele não consegue pegar de volta o cachorro. Né? Ah,
0: é verdade. É, foi tipo assim... Ele vendeu por 50 dólares e teve que pagar mil dólares para comprar o cachorro de volta.
2: Eu tô
1: atualizando os dados, é, se não me falha a memória, pela uma vez parece que vendeu por 50 mesmo, ou 15, e pagou 15 mil dólares.
0: Meu Deus. Mil já tava muito, pô. 15 mil então, meu Deus.
5: Era melhor comprar outro cachorro do que comprar o mesmo, né? Mesmo. Esse é o Fabiano. <risos> Todo cachorro abandonado da rua. <risos>
0: não, não? <risos> É isso mesmo, concordo com você, cara Então, e aí, cara, ele escreveu o roteiro do Rock em três dias Cabe dizer também, cara, que a gente é, olha pro Stallone, né, os filmes que ele já fez e tal Mas assim, ele é formado em cinema de verdade, ele estudou cinema, né, tanto que ele escreveu o roteiro do, do Rock o estúdio, ele f... escreveu o roteiro, foi vender pro estúdio, né? Tal. O estúdio chegou a oferecer 300 mil dólares, cara, pelo roteiro. E ele recusou, porque ele queria estre... estrelar o personagem rock do... do filme, cara.
1: É, e como que é um chamar um ator desconhecido, que nunca fez é, nada significativo, que foi é, figurante, fez praticamente uma ponta naquele filme Bananas, do Woody Allen, né? Então, quem que era Sylvester Stallone?
0: É, sem contar que ele nasceu de forceps, né, cara? Por isso que a cara dele é toda torta, toda
5: estranha, né? Caramba, João, você foi fundo da pesquisa, hein? <risos> <risos> Literalmente. Foi
2: mesmo, foi mesmo.
5: Foi lá no âmago mesmo da questão.
1: <risos> Não, eu... <risos> Forceps de auxílio.
0: Exatamente, cara Pois é por isso mesmo, isso é de verdade o, 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 Assim, o pessoal fala muito mal né, De comprar DVD hoje em dia Porque você tem aí os streamings Dá pra baixar filme e tal Cara, mas tem coisa que você só tem em DVD Por exemplo, é, o áudio né A Eu assisti uma versão Com o um áudio comentado do diretor e, e dos atores, cara E eles vão agregando muito conteúdo Naquela cena que você não tem Nem, nem ideia né, Do que tá acontecendo eu vou, vou dar um pulo aí. Vocês se sintam à vontade, por favor, também de falar. Tem uma cena no filme que a Thalia Sherry ela, ela é, é ação de graças. Ela tá preparando lá um peru e tal. E aí o irmão dela, o Polly, ele pega o peru e joga pela janela. E ela começa a chorar e sai correndo pro quarto. Eles não falaram para ela que haveria essa cena. Falaram ela, só sabia que ia ter uma briga e tal. E que depois, né, ela... ela ela choraria e tal. Então, na hora que o cara pega o, 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 o peru e joga, cara, ela se sentiu na posição de frágil, efetivamente, né? Como eram as mulheres daquela época? Ela era subjugada pelo próprio irmão, né? Então, potencializou a cena no momento que o cara joga e, e, o peru fora, né, cara? Então, eles usavam muito desses artifícios. Contava metade da história só pra arrancar mais sentimento do, do dos atores, né?
2: É e assim essa cena, essa cena assim eu lembro eu lembro bem dessa cena é eu, eu, eu lembro que ao assistir esse filme assim eu lembro que eu odiava o Pode cara eu achava ele assim, a pessoa tosca assim né cara ele assim o que ele o que ele fazia da, o que ele fazia com a irmã a forma que ele conversava com com o Rock né cara e de repente depois a situação muda mas ele assim ele era totalmente o um anti-herói do filme, assim. Eu acho que mais anti-herói do que o próprio Apolo.
0: É, com, com certeza. Ele não era um vilão, né? Mas ele era bem bem mal, né, cara? Bem malvado com a, com a irmã dele, né? Cara, eu vou confessar
5: que eu nem lembrava do Poli, você acredita? <risos> Depois, quando eu vi, é sério, eu falei que eu fui assistir o filme, eu só lembrava da luta final, assim, basicamente, cara. Eu... eu... Parece que eu tava assistindo um filme inédito, quando fui reassistir agora, né, pra te gravar. E eu não lembrava do Polly, eu lembrava da, da Audrey, né, da namorada é do... Mas não lembrava como o irmão dela é, forçava a relação dos dois, assim, né. É Ele praticamente vendeu ela, né, pro, pro Rock, assim, de troca de favor, né. Ó, eu, te, eu te arrumo minha irmã e você arruma pra mim um trampo lá com os caras lá, agiota lá, né, que você trabalha. Era muito... Eu não lembrava nada dessa história, velho. <risos>
1: É, é, é aquela... Se você buscar depois a fundo... Vai assistindo alguns outros filmes... Você vê que no, no fundo o Polly... Ele é boa pessoa... Tinha, claro... Uma inveja do Rock Que era o melhor amigo dele mas é o cara que sempre teve do lado dele, é, nos momentos difíceis nos momentos bons, então era um cara de coração bom, mas eu analiso ele como um cara que foi amargurado pela vida não tinha uma situação financeira boa, ele queria ter, trabalhava, não era bem um açougue, era um depósito de carnes e que ele queria ter dinheiro, queria, achava que sendo cobrador, que ele teria mais dinheiro, teria algum sucesso é o, é o tipo de cara que ele é frustrado com ele mesmo, e acaba descontando algumas coisas da irmã e, eventualmente, até uma outra coisa no rock. Mas eu sempre vi ele como um bom amigo que estava junto em tudo.
0: Vamos passar rapidamente aqui os principais personagens, os atores. E aí você vai me ajudando, Kavina. Vamos falar aqui da Thalia Shari. Ela nasceu em 25 de abril de 1946. E eu vou ser sincero. Eu só lembro dela no Poderoso Chefão e no rock eu não sei mais nada assim que ela tenha feito que eu me lembro ela fez bastante coisa, bastante coisa mesmo. Ela é acreditada como atriz em 69 produções, mas eu realmente não conheço nenhuma outra. Você chegou a ver ela em, outro, outra, em algum outro filme, Cavino?
1: Então, na verdade, é, eu não me recordo dela em outro filme. Tem lá a lista, eu vi essa lista também, mas vendo, não me veio à cabeça a imagem dela nesses filmes, a não ser... O poderoso chefão também.
0: Aliás, eu indico que o pessoal, aí já fica uma dica cultural, assista a trilogia do Poderoso Chefão, pra vocês observarem Como ela é uma boa atriz, cara Porque no rock, ela convence Que ela é mocoronga, né, cara então, Vamos lá mais rapidinho aqui, ó O Burt Young, que é o Polly Polly, ele nasceu em 30 de abril De 1940, cara Ele ainda tá vivo, hein, ele ainda tá vivo E ele é outro, assim Que eu só conheço ele Do rock, cara, ele fez um filme chamado Chinatown, que eu já ouvi falar Desse filme, mas não assisti é, Fora isso, sinceramente Sinceramente, também não lembro dele de mais nada.
1: Eu, eu assisti um dele, é Mickey e Olhos Azuis.
0: Cara, ele... Que é com
1: o <risos> Grant. Eu
0: não tive coragem de assistir esse filme. Não sabia que ele tava lá. Ai, cara. Tá, tá lá. Uh, olha, tem um outro filme aqui que eu conheço Mas não sabia que ele participa Que é de 2005, chamado Transamérica Que obviamente não indico para menores De 16 anos, mas é, Só conheço por nome também Tem um outro cara aqui, que é o Apollo Creed, né, que na realidade É o Kaui Withers Fora o Rock, ele fez um dos filmes Mais bacanas da década de 80 Ali, que é o Predador Com Schwarzenegger, né, cara São as Esse...
2: únicas impressas que eu tenho dele, cara No Predador e no rock. No Depois eu no... me, re
1: me recordo dele no Maluco no Golfe também, ah, mais velhinho.
0: Caramba, você assistiu maluco no Golfe. <risos> Ai, cara. Cara,
1: você não imagina o que eu assisti já. <risos>
0: cara, mas ó, batendo aqui o olho ó, ele fez plantão médico seja lá o que for, mas ele fez uma série chamada Psy em um capítulo que eu já cheguei a assistir essa série que é legalzinha também ele fez a voz de um de um personagem no Toy Story de terror, que é Aqueles curtas, né? Ele fez a voz do Jax no Mortal Kombat 10, videogame. Então ele fez bastante coisa assim que a gente até conhece, né? Mas sinceramente, eu só lembro dele do Rock e do Predador, cara. Fora isso, esquece. Aliás, um, uma coisa legal, que o, no, o nome dele é Apolo Creed, né? E aí eu fui atrás pra saber o que significava Creed, porque na versão ah. dublada eles chamam ele de Apolo Doutrinador, né? E Creed Sim. é credo, credo de religião, né? E aí eu acho que tem tudo a ver, só que aqui no, no Brasil eles colocaram Doutrinador porque ele vem de doutrina, né? Doutrina da religião, de, de uma crença, né? Acredito eu. provável.
1: Provável. provável. Bem
0: provável. Ó, eu vou citar aqui o Birds Meredith, e o meu inglês é esse que vocês estão ouvindo mesmo. Ele nasceu, cara, em 16 de novembro de 1907.
1: Ah, é. o grande Mickey.
0: Não, não, nem adianta eu tentar falar, porque eu não assisti nada dele, eu só assisti o rock. <risos> Tô eu que,
2: mas eu acho que não precisa nem assistir mais nada, né, cara? Porque o Mickey... O Mickey era o... É, não tem quem não gostava do Mickey né
1: então ele fez uh, se não me fala a memória porque eu assisto isso na, na, na TV fechada ele era acho que o ele fazia acho que o pinguim no Crist do Batman antigo com Adam West
0: exatamente é isso exatamente é ele mesmo é ele mesmo cara e aquele pinguim é muito bom hein
1: Nossa, Fantástico cara. era ele
0: era ele era ele sim ele faleceu em 97 com 89 anos e, e tem uma 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 das melhores cenas do Rock é no momento que ele já foi convidado para para fazer a luta com o Apollo e ele vai o, o Mickey vai conversar com o Rock para querer ser o empresário dele e ele tem toda uma narrativa que ele vai, vai falando da carreira dele até aquele dia né eu esperei 50 anos para estar aqui com você e tal 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 e ele vai dando aquelas datas e, e cara eu acredito que ele passou por aquilo porque ele, ele já é um tiozinho mesmo, né, cara? Ele tá bem cansado ali já.
1: Nossa, cara. É, se você for pensar que na época da, da, da filmagem ele já tinha, acho que, 70, é, 70, 69 anos, então tinha conhecimento de vida sim. Ele morreu quando, Josie
2: em, em 97. Em 97?
0: 97, cara. Em setembro de 97.
2: E ele, nasce, ele é de 1907? E...
0: Ele morreu com 89 anos, cara. O filme
2: é de 76, cara. É. Pois é, isso mesmo.
0: Ele já, já tinha ele bastante
2: tempo. Alguma coisa.
0: É, o filme fez 40 anos agora, né? 41 anos já. Bom, e a gente tem o Sylvester Stallone, Sly, pra alguns, né? Que, cara, é... É aquilo, né? A gente tem a figura dele, por exemplo, Rambo 2, A Missão, é, Rock 5, né? Rock 6 e tal. Mas, cara, ele fez muitos filmes bons, bons de verdade. O, o, o próprio Rambo, programado para matar, cara, é, eu convido vocês a assistirem novamente esse filme com um olhar crítico e pra ver a narrativa do filme, o que, que ele se propõe. E, cara, aquele filme, ele é incrível. Incrível, cara. A crítica social de filme é, é fantástica, cara.
1: É, embora fazendo um spoiler aqui, ele acaba saindo vivo. Né, do filme Vai Preso, o personagem Rambo, e no livro em que é baseado, o personagem que é o Rambo, ele se mata.
0: Sim, ele morre no final. E aliás, aqui, nos Estados Unidos, essa, a cena final, ele teve que dizer a lenda que saiu legendado né, nos cinemas, porque não dava pra entender o que ele falava, né, de tão embargado que era a voz dele, né? Mas, cara, o, o Stallone... Ele, ó, ó, olha só como a gente vai sair vai lembrar. Ele fez Stallone Cobra. Genial. É o melhor. É o, melhor.
2: É o primeiro filme que eu no cinema.
0: <risos> é, você é a doença e eu sou a cura, cara. Falcão, campeão dos campeões. Aquele do braço de ferro. Ele fez. Muito ah,
1: isso eu adoro também. Eu assisto quantas vezes passar na, na TV quantas vezes eu assisto.
0: Estou pirado nisso. Cara. cara, tango e cash... É fantástico esse filme, cara.
2: Eu acho muito engraçado esse filme.
0: Não, esse filme é o último, muito bom. Cara, ele fez três filmes em sequência aqui que são fantásticos. Ó, Risco Total, aquele que ele é escalador. Aí ele fez O Demolidor, com Wesley Snipes. Que esse é filme, mim, né? cara, pra que serve aquelas conchas no banheiro? É só essa pergunta que eu tenho pra fazer, <risos>
1: Até hoje eu não, não sei, fico imaginando raspando alguma coisa, sei lá.
0: Fabiano, pra que, que servem as conchas do banheiro, cara? Ah, isso aí. Em que
5: ano se passa o filme? Quando chegar lá, a gente descobre. <risos> não sei. <risos> é uma Mas... coisa pro futuro, cara. Negócio de concha hoje em dia. Cara, e o nome dele? Na
1: verdade, tá quase chegando o ano do filme.
0: É, é. Deve estar tá mesmo. Cara, o nome dele no filme... Os japoneses, com certeza, já inventaram as conchas. Yeah. Cara, o nome dele no filme é John Spartan. No, os nomes são ótimos, né? Porque no, no Stallone Cobra, o nome dele é Marion Cobretti. E o Especialista, que é um filme da hora também, que é de, de bomba, né? Ele é especialista em, em bombas e tal. O
1: Especialista ele faz junto com a Sharon Stone também, que... Exato. Brilhante, tá no filme.
0: Uh, e, cara, tem um filme dele que eu assisti faz pouco tempo. É um filme de 97, que é Copland. Aqui, aqui no Brasil ganhou o subtítulo de A Cidade dos Tiras. Que bom, né?
2: Esse eu não assisti.
0: Esse filme é bom pra caramba, diga-se de passagem, cara. Pra caramba. Bom, e aí ele fez aquelas coisas, né? Pequenos guerreiros, aliás, pequenos espiões, alta velocidade, detox, umas paradas meia complexas, né? Um zelador animal, ele foi a voz do leão e por aí vai. E mais recentemente, e aí vai um spoiler pra quem não viu, ele participa dos Guardiões da Galáxia Volume 2.
1: Peraí, mas como que você pode deixar pra trás e falar os mercenários? Fala do Stallone Cobra, não fala dos mercenários. Ah,
0: eu posso falar que eu não gostei dos mercenários ou é um sacrilégio, cara?
1: Não, não é sacrilégio, mas é legal também, bacana. É just, jun, junto àquele caça-níquel que o Stallone começou a fazer dos anos 2000 pra cá. É... Né? É muito, muito caça Níquel, Deu a contribuição dele pro cinema E vai no caça Então se você quiser desligar o cérebro e assistir é bacana Vale a pena
4: Hora, ah, é, não, tá? não, é cara. não, não. você falar desse jeito, não né? Ei, não, força, ah, Opa, é
6: Olha, quando eu tinha
4: a sua idade, tinha uma garota na rua que falava parecida com você. Imagina o é. que ela era. que, que é isso? Você vai ficar com os dentes amarelos, não faz isso, não.
6: Gosto de dentes amarelos. Vai ficar
4: com hálito podre.
6: Gosto de coisas podres. Ninguém gosta
4: de coisas podres. Olha essa garota que eu te falei, da boca suja. Ela não era feia, mas ninguém queria nada com ela. Ninguém queria compromisso sério com ela. Por quê? Porque garotão é assim mesmo. Ele ri se você fala besteira. Acha você engraçada, mas depois de um certo tempo, você fica com uma reputação assim... fica desrespeitada. E dizer uma palavra bem feia. Vaca, entendeu? Vaca. Se você fica falando palavras feias, talvez possa terminar sendo uma, entendeu?
3: É a Roca? Eu tenho 12 anos. É, não
4: interessa que você tenha 12 anos, isso não interessa, não. Você não precisa ser uma, é só agir como tal e será.
3: Quê?
4: É. Ah, aí já era. Você fica com uma reputação, entendeu? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as pessoas vão conversar assim. Ah, é, você se lembra de Maria? Não, quem era ela? Aquela pequena vaquinha que andava naquele bar com a gente. Ah, sim, 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 agora me lembro. Quer dizer, eles não se lembram de você, não. Se lembram da reputação? Entendeu? Escuta, você tem namorado? Não, claro que não tem namorado, né? Sabe por quê? Por que você acha que não tem namorado? Porque fica andando com um palhaço aí pelos cantos, entendeu? Você fica andando com esses imbecis não chega a lugar nenhum. São os bobocas, uns bobocas. Se você anda com gente boa, você tem amigo bom. Se você anda com gente esperta, você tem amigo esperto. Você anda com imbecil, tem amigo imbecil. Isso é matemática pura, minha filha. É... é. Eu espero que você não vá. Não, vou. O que, que eu ia dizer?
2: Que espera que eu não haja como uma vaca ou me torne uma, certo?
4: Ah, mais ou menos isso.
2: Boa noite, Rock.
4: Boa noite, Maria. Cuide-se bem, hein? Ei, Rock! que
2: é? Aqui pra você, bobão!
4: Ah, Rock. Também quem é você para dar conselho? Seu bobão.
0: Fala pra gente aí, cara, como, como que foi esse filme pra você, em que momento que você entrou nesse filme, é, qual a cena que você mais curte, fala um pouco pra gente.
2: Então, assim, esse filme, cara, ele, eu acho que assim, hoje, parando pra pensar, né, cara, assim, na década, de, na década de 80, eu era uma criança ali, com 12, 13 anos, então, assim, era, era mais um filme de um... De um de um ator que você achava que era fantástico, porque, assim, foi uma época onde o Stallone tinha... Tava o Rambo, o Cobra, o Rock, então, assim, era, era ele era meio que uma sensação, assim, né? Só abrindo um parênteses bem rápido, eu lembro que o Cobra, como eu disse anteriormente, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, quando aparece o Stallone, o cinema bateu palma, cara. Você vê como é que era o Stallone naquela época. E nesse filme, cara, hoje, né, assim... Revendo o Rock, eu lembro que assim as cenas que mais me, me, me chamavam a atenção era a determinação do Rock. Era o, o acordar cedo, era o assim abrir aquela geladeira e assim não tinha tanta coisa e ele precisava é, alimentar o corpo. Ele precisava dar vitamina, proteína para o corpo. E eu lembro ele quebrando aqueles ovos ali e, e sabe colocando naquele copo e tomando aquela, aqueles ovos ali, como se estivesse tomando a, me, a melhor vitamina do mundo, sabe? Eu lembro dele brigando ali, sabe? Ele tinha não tinha lugar para treinar, e ele socando as carnes. Então, assim, eram são coisas ali que mostram assim, olha, não importa onde você quer chegar, entendeu? Melhor, não importa como você vai chegar, mas você vai chegar. Entendeu? Você, você não tem a melhor academia para treinar, mas você tem como treinar. E ele arranjou como treinar. Então, assim, isso que a gente acabou de falar lá atrás, que ele é um inspirador, ele é muito inspirador. Né? Assim, são essas cenas assim que me chamam a atenção. A determinação do Rock. Né? Em paralelo, a gente tem o Mick, né? Que ele era assim. Que ele foi lá, que, ele, que, que o Rock era a chance dele e tal, etc, etc. Mas ele era meio que. Não sei se eu posso dizer assim: que era a consciência física, rock, né? porque ele era assim, ele sempre colocava, tava ali, ó, vamos lá, vamos lá. É ele que colocava o rock pra cima, né? Isso também eram coisas assim que me chamam muito a atenção nesse filme. É,
0: a. Uh... Depois que a gente tem a apresentação do personagem Rock, essa apresentação, ela dura bastante tempo do início do filme, porque a gente vê ele sendo aquela luta, vê ele chegando até a casa dele, né? Mas nesse percurso todo, até ele chegar na casa dele, ele ele pega aquela menininha de 12 anos que tá no meio dos caras, passa um sermão dela. Olha, não faz isso e tal, tem a cena dele indo cobrar, né? ele fazer esse serviço de cobrança da máfia e quando ele tá cobrando o cara, ele tem toda uma preocupação, ele vai cobrar o cara e fala mano, você tinha que ter se pre preparado pra isso, você ia ter que pagar essa dívida em algum lugar, e eu acho que o filme mostra muito essa coisa assim, olha, ele é um pobre, ele é pobre, ele é um, ele é um underdog ele eventualmente seja até burro, mas ele é um cara super
5: correto,
0: né?
2: Sim, sim, ele é muito correto, Fabiano? É, como eu tinha falado,
5: cara, eu não lembrava de nada disso, né, então pra mim assim, foi foi uma surpresa assim, eu, eu, eu ver que esse lado underground, assim, ele ser agiota, cobra, cobrador de agiotagem lá, né, essas coisas assim, foi, foi bem interessante, acho que pra quem, quem nunca tinha visto, ou quem viu o filme muito tempo atrás como eu, é, foi um lado bacana, assim, que a gente só se lembrava da parte realmente da luta, da luta no ringue, e não dessa parte mais humana dele, né, dele ser um cara de coração mole, digamos assim, e é engraçado que ele sempre, se, ele sempre é citado como um cara burro, né, na, na história, assim, você é, só tem músculo, cara, você tem que, né, sempre ser desse jeito, assim.
2: E isso daí também, é, tem, tem, um, tem um lado interessante também, porque o próprio Apolo também, né, é, o que o Apollo seria só uma, uma exibição, ele, ele desdenhou o rock do começo ao fim, né,
0: então, aí eu, eu não sei talvez o, o Cavino, talvez concorde comigo, é, eu não vejo o Apolo como sendo o antagonista, porque ele não é mal ele também não é antiético ele não é mal, o que acontece ali para é, pra quem tá ouvindo aqui, vamos contextualizar, é, o filme ele mostra toda a personalidade do Rock e inclusive mostra que ele tem muito respeito pela, pela irmã do Polly, né, então ele, ele, ele vive num mundo marginal, ele vive num mundo que dá tudo de ruim pra ele e ele poderia abraçar tudo aquilo de ruim mas ele ainda tem uma ética dele ali, ele ainda é uma pessoa boa, uhum. né? e respeita as pessoas e aí demora inclusive o filme para nos apresentar o Apolo e quando mostra o Apolo o próprio Rock a, a galera ali sabe que ele é muito bom ele é o campeão mundial dos pesos pesados com exceção com exceção do dono do bar não sei se vocês vão lembrar dessa cena que o Rock é, essa cena eu acho fantástica também o Rock ele ele tá passando na frente do bar ele pega o cara que tá de, cair do bêbado fora do bar e leva pra dentro, né? E essa cena lá atrás, quando eu assisti quando era pivete, pra mim o Rock era só um cara bonzinho, mas não é só isso, cara. Naquele lugar onde eles estavam, tava muito frio e aquele cara poderia morrer congelado ali fora. Então ele leva o cara pra dentro do bar pro cara não ficar lá na friagem. E aí ele vai, conversa com o Poli, aí o Poli acaba brigando com o dono do bar, eles saem e o, o, o Rock fica ali... E ele começa a conversar e aparece lá o Apolo e o Dono bar fala assim, ah, eu, eu me lembrei muito do UFC nessa hora. Ele fala, ah, os pugilistas de hoje é tudo palhaço, só quer saber de fazer show, né? Não tem mais aquela garra. Então pra você ver, lá em 76 o cara com essa mentalidade, né? E o Apolo, pra mim, ele era o quê? Ele era o campeão. O que que acontece na história? O, a, a luta já estava agendada, era uma luta de ano novo. Tinha ali 5, 6 semanas para acontecer essa luta e o oponente dele se machucou. Não ia ter como o cara lutar. E aí o, o Apolo tem a ideia de chamar um novato, dar uma oportunidade para esse novato de enfrentá-lo, então ia ser uma exibição e tinha muito dinheiro em jogo e mesmo nos dias de hoje, imagina uma luta com Anderson Silva no seu melhor momento e o oponente dele é, se machucou e teria que colocar um, uma outra pessoa ali então tem muito dinheiro envolvido e naquela época já existia isso então, e o ó... Apolo,
1: eu sempre vi ele como um homem do marketing também,
0: isso exatamente, Cavino.
1: então eu também não vejo também ele como antagonista né? Ele também teve a infância dura dele, depois é explicado mais à frente em outros filmes, até outras continuações, mas... Ele tinha isso dele Ele era o tal no momento E quis fazer e fazia o marketing pessoal dele Tanto nos inícios da luta tal, Porque aquilo rendia um dinheiro Não era só ele, eram empresários né? E o fato dele ter Abrido a porta para os um desconhecido Mesmo achando que ia ganhar Mostra um pouco de humanidade também É claro que um pouco até oportunista Mas mostra também uma humanidade E que ela é mais deflagrada ainda Assistindo as sequências do, Principalmente no, no o terceiro filme
2: então assim só para só para esclarecer assim eu, assim assim não, não que eu veja o Apolo como um antagonista não assim o que eu acho assim é, é que em alguns momentos quando ele se relaciona quando ele se é, se referia ao rock exatamente cai exatamente nisso que você falou Cabelo, é o marketing né, o marketing. Eu falei assim, cara, assim, ó, é, eu tô fazendo isso por causa da grana, entendeu? Mas assim, mas ele tinha certeza absoluta, assim, quando eu falo que ele desdenhou do rock, né, cara, porque eu, falei assim, meu, eu vou chegar aqui, eu vou te encher de porrada, a gente vai trocar um soco, eu vou ganhar a luta e pronto, acabou. Entendeu? E, assim, ele não acreditava que aquilo fosse chegar aonde chegou a luta. É, mas assim, a impressão que eu, a visão que eu tenho do filme Sim. é que ele não acreditava que o filme que que a luta fosse que ele ia brigar por aquilo, ah, até onde ele brigou.
0: Não, mas não, é porque na né, cabeça dele, do, do Apolo, acho que isso o filme deixa bem claro. Ia ser uma exibição, ponto. Tanto que tem uma cena que o Apolo tá lá conversando com o empresário, eles arrumando um, um, umas papeladas, e tem aquele treinador, que inclusive é o treinador que depois vai aparecer nos demais filmes uh, do Apolo uhum. ajudando o Rock. Esse treinador, ele tá assistindo e tem uma reportagem na. tá passando na TV, e o Rock tá lá treinando no, no frigorífico, né? E aí eles chamam ele de Pata do Sul e tal, tal, tal. E o cara fica olhando, olhando, e aí ele pega e fala, Apolo, dá uma olhada aqui no cara que você vai lutar. E o Apolo meio... Cara, é uma exibição, não tem que ter todo esse apreço técnico, é uma exibição... Como, é, como são as bandas, cara, assim... É, vou até fazer um vínculo aqui com Caieiras. Lá em Caieiras, no campeonato, eu vi bandas chegando para tocar com uma música da hora. E na hora de executar a peça popular, ia qualquer coisa. Bem mequetrefe, porque não valia nota, não valia nada. Então não tinha aquele apreço técnico. Então... Pra mim, o Apollo era isso. Ele não tinha esse apreço técnico porque era uma exibição. E era lógico. É, e não
1: dá pra esquecer tanto também, Josley, que desde antes, na própria luta com o Spider, que apesar dele ganhar no começo, o Rock era um lutador me medíocre, que não se esforçava tanto Sim. até então, né? Tanto é que há aquela cena em que ele acaba perdendo o armário no clube que ele treinava, porque ele não se dedicava, fazia cobranças e tal... E o Mickey sempre falou pra ele, você poderia ser o melhor Mas você acabou com a sua vida tá? Algumas coisas nesse sentido né Então, pelo histórico Que o Apollo deve ter pego Pra olhar pra escolher o garanhão italiano Ele viu ali também um lutador Bem medíocre, que é o que o Rock era até lutar com o Apolo
0: Eu me lembro também que ele tinha 64 lutas Mas ele tinha perdido 20, né cara É muito, perdeu demais Até, né
1: Exatamente, então o Desdenhar, ele tinha, tinha sentido.
0: E tem outra, né? Tem uma cena bem específica desse Desdenhar, que, aliás, é uma cena que eu, eu juro, cara, é, é de cortar o coração mesmo, cara. Eu acho que eu, meu olho ficou até marejado na hora. Ele tá... Ele já aceitou, né? Que vai que, dando continuidade. Ele aceita, uh, ele é convidado pelo Apollo para fazer essa luta de exibição e ele acaba aceitando, né? E aí ele tá sentado lá no sofá assistindo a entrevista, né? Da, da apresentação dele com Apollo, tal. E tá ele aí, ele já tá namorando com a Adrian, né? Eles estão lá assistindo e aí a Adrian e o, o Polly fica, pô, eles estão tirando sarro da tua cara. Olha lá, e ele fica, não. Nem ligo pra isso, né? Ele também ia ganhar 150 mil dólares, né? Com aquilo e tal. E aí, ele vai embora. A Adrian acompanha ele. E é, cara, essa cena é louca. Porque eu acho que ele fica na dúvida se ele deve ou não comentar. E aí, ele sente a segurança de falar. A Adrian já tá longe dele, né? Eu tô vendo então, na
1: minha frente essa cena, cara. Cara, essa cena... É...
0: E aí, ela, ele pega e fala, né? Adrian, sabe aquela, aquilo lá na televisão? Que eu falei que eu não me importo? Então, eu me importo sim, né, cara? Putz, cara. É de racha, é de rasgar por dentro, né, cara? Ele era atirado como um babaca, um bobão, mas ele ele tinha muito coração, né, cara?
2: Tinha muito coração e tanto é que que no momento da luta, assim, esse coração ele passa pro público, né, cara? Que assim que lindo.
0: bom. Aí vem aquele momento. Que ele, tá, ele, ele vai treinar sozinho, mas na realidade ele não vai nem treinar, né, Cavino? Porque ele aceita, mas ele fica naquelas. Ele sabe que vai perder, ele não tem esperança nenhuma de ganhar mesmo, né? É aquele lance da exibição: é uma grana que ele vai embolsar e tá tudo bem e tal. Só que aí o Mickey vai na casa do Rock e ali eles têm um diálogo, cara. É, tem toda aquela parte que, a gente já, que eu já citei, né? De, do Mickey falando, que ele tá há tá 50 anos se preparando pra aquele momento e tararau, tal E aí o, o Mickey vê que ele não vai aceitar mesmo, ele tá indo embora. E aí o Rock começa a falar as verdades, né, Cavino?
1: É, ele começa a... Falar que você nunca se importou com, comigo, fala novamente do armário, Por que nunca visitou ele na casa dele, se tem é, vergonha da casa dele ou nojo da casa dele, não me lembro agora a palavra tal. E é uma cena que eu gosto bastante também, essa: que o Mickey sai de lá de cabeça baixa, vai andando e o Rock começa a pôr pra fora tudo que ele tava sentindo pois fez aquilo, parou um tempinho, pensou, correu atrás e lá na rua já meio que abraçou o Mickey com a mão meio ao ombro, se não me falha a memória. E ali ele falou assim: Bom, fale o que eu queria, tá perdoado e vamos em frente, né? Mostrando mais uma vez o coração bom dele.
0: E é interessante que essa cena, depois de tudo que o Rock vomita, e ele não fala na cara, né? O Mickey para lá embaixo na escada, eles não estão na mesma, no mesmo ambiente, ele fica falando alto, e aí até que o Mickey percebe que e vai embora, né? Que não vai ter jeito e vai embora. E aí, o, aí a, a, entra aquela, aquele teminha do Rock só no piano, ele sai correndo atrás do Mickey, e toda essa cena dele correndo, indo abraçando o Mickey, estendendo a mão primeiro, né? E eles conversam ali e a gente não sabe o que eles conversaram, mas você vê que é aquela relação de pai e filho, né? O Rock, é, acho que era isso, né? Ele via no Mickey o pai dele, né?
2: Sim, exato. E o Mickey também via o Rock um filho, né?
1: É porque é, não mostra em nenhum momento é, no filme é, qualquer família do Rock anterior a Adren, né? Então a família dele. Era quem? Era o Polly, que era o amigo dele E o Mickey E o Buticos né? E o e o Buticos Claro, Buticos
0: E aí então, eles fazem as pazes E começa o treinamento E aí a gente tem a primeira cena De treinamento dele Que é aquela corrida dele pela cidade Até chegar naquela escadaria na Filadélfia E uma coisa que eu não lembrava É que ele chega morto lá em cima né Ele tá totalmente Fora de forma, né?
2: Muito fora de forma, muito fora de forma tanto é que ele chega, ele chega com a mão com a mão na região do baço, assim, né? Que ele tá sentindo dor no baço. Exato. Então, assim, que ele já tá só, assim, respirando errado, uhum. sem preparo físico nenhum. Enfim, ele foi ali além do limite dele, né?
1: É uma daquelas dores que a gente sente quando tá fazendo o ensaio a tarde toda de marcha.
2: Exatamente. <risos> Aliás, toda todo, todo
0: essa, essa historinha, né, cara? Essa relação dele com o Mickey, também nos remete à nossa vivência em Ban. Eu quando era componente de banda, você tem no maestro aquela aquela persona, né, paterna ali, né? E hoje, como maestro, você também é, tem o inverso, né? O componente às vezes vem te procurar para se aconselhar de alguma forma. E agora você é o Mickey, né, do cara.
1: Com certeza. Uhum.
4: Sabe como eu comecei a lutar? Hã? Não. Eu estou falando muito alto, não?
3: Três minutos.
4: Meu pai, meu velho, ele nunca foi muito inteligente. Ele disse assim para mim. Você também não nasceu com muita inteligência, sabe disso? Então é melhor começar a usar o seu corpo. Aí eu me tornei um lutador. Sabe como é? Sei. Por que, é que você está rindo?
6: A Minha mãe disse justamente o contrário.
4: O que ela disse? O que foi o contrário?
6: Você não nasceu com um corpo bom, então é melhor desenvolver sua inteligência.
4: Ela disse isso, é... Vocês! Acabou!
6: Posso fazer uma pergunta? É claro. Por que, que você quer lutar?
4: Porque eu não sei dançar e cantar. Eu... Ok, oh. oh, é isso? Não cai, não! Uhum. Viu? Como é que eu estou em forma?
1: Partindo do treinamento do rock, umas cenas que eu acho muito interessantes são aquelas um pouco mais cult, né? Mais rústicas, que o Mick fala. No meu tempo era assim que a gente treinava, aí ele sai correndo atrás das galinhas para pegar, não consegue, até um bom tempo, correr, pegar as galinhas, que é muito interessante. Inclusive, ele mantém o treinamento, eventualmente, com, em bater nas carnes, no açougue, né? E um treinamento físico pesadíssimo, 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 né? Então, o que, que era a estratégia do Mickey, no meu entendimento, na época, né? Do que... Eu assisti, né, é fazer o cara, ele não tem muita técnica, então vamos partir pra porrada, né, então é, é força, é força, é força em cima de força, então ele foi ganhando bastante potência, tanto física quanto também dos, dos, dos golpes. Isso eu acho que é muito legal E, voltando à cena da escada A partir daí Que é muito legal Que ele começa a correr no bairro O pessoal já tá cumprimentando ele tudo, O pessoal vem atrás dele E é muito legal a cena da escada
0: É, só, só um, um adendo Que aquela cena que a galera Vem atrás dele e ele sai Ah, no, não, é no 2 É só Pode no 2 que, que acontece, acontece de
1: novo né? na escada. não não tem Então, problema. aí ele vai ganhando uma vai ganhando resistência, ele se mantém muito forte, né, mantém a, aquela alimentação dele que ele, que ele tinha, aliás, falando em alimentação, é bem legal que o agiota que ele trabalhava, ele pergunta num dado momento do filme quando ele vai começar o treinamento, ah, você tem dinheiro para treinar, para se alimentar? Não, eu tô bem e tal, e dá 500 dólares para ele poder ter algumas despesas de luta, isso achei bastante bacana também, então quer dizer, o próprio agiota reconhece conhece o esforço e vê nele uma possibilidade até de lucrar com a aposta, então investe nele.
0: É verdade. E Cara, e você sabe uma coisa assim, que nesse momento, até do, 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 do agiota, uma coisa muito interessante. Quando a gente vê um músico que ele tem a possibilidade de se tornar um profissional da música e o cara não tá afim, sabe? Isso é extremamente irritante, cara. Eu, eu falo até por mim, porque eu não, não sou um bom músico me falta técnica como regente, eu não tenho técnica nenhuma como instrumentista e tem caras que tem esse dom, né? O cara, o cara nasceu para aquilo e não valoriza o dom que ele tem, né? E é interessante, não, não é a mesma proporção, mas no filme quem está em volta do rock Valoriza, você vê, a Adrian valoriza o coração dele, o, o Poli valoriza a amizade dele, o Mickey sabe que ele tem condições de ser um, um ótimo esportista, mas ele não se enxerga. Né? Ele não se enxerga tendo esse valor. Por diversas vezes, quando ele ia lá para falar com a Adrian, o, o, o Polly é que tinha que ficar falando, não, cara, vai lá, não, ela vai te falar com você, você tem que ir lá. E ele sempre querendo desistir, sempre querendo desistir, né? Então ele teve que pegar no tranco mesmo, né? Teve aquela galera que deu aquela empurrada também para que o coração dele funcionasse, né? Como é, depois a gente vai ver a escala dele para o sucesso, né?
1: Perfeito, bem lembrado, eu... É uma análise interessante. Eu nunca tinha... Feito essa análise. Realmente. Era o cara... Pra baixo. Não acreditava em si. E que a partir dali... Ele passou a acreditar em si... Motivar outros. Bacana. Legal.
0: E aí já dando um, um, um saltinho aí, a gente chega ao grande dia da luta. E, e, é, e aquele foi um daqueles outros momentos onde o olho dá aquela lagrimejada, cara, porque ele tá lá deitado com, com a Adrian, a Adrian já está morando com ele, eles vão se casar, sim, mas só no filme 2, né? É, é, a Adrian tem uma briga com o Polly e acaba indo morar com o Rock. E aí ele não consegue dormir, ele levanta e vai até o local onde vai ser a luta. E aí ele chega, tem um pôster do, do Apolo de um lado e um pôster do Rock do outro. Só que a cor do calção tá invertida com a cor da faixa, né? E aí ele fala pro, pro, pro empresário que a cor do calção tá errada, né? E o que o empresário fala é, ah, mas não tem problema, né? O que importa é que você vai dar um show amanhã pra gente, né? E ele vê ali como o pessoal realmente, e nesse ponto eu concordo com o Gilmar, o pessoal meio que não tava nem aí pra ele, né? Ele era só uma peça do show, né? É,
2: ele só era, ele só era uma peça do show, assim, porque na grande realidade, muitos que estavam ali estavam ali para ver o Paulo, né?
5: É, é mais ou menos hoje como se o Neymar viesse jogar no, no, time, no campo de futebol aí de Ribeirão Pires, um jogador, com o um time local aí, né? Exato. Todo mundo vai lá para assistir o Neymar, ninguém vai ligar para o Zé das que tá jogando lá. É mais ou menos isso aí. Só que aí o que aconteceu lá foi que o Zé das Couve. Chegou e bateu de frente com o cara, né? A diferença foi essa. Mas a galera... Até o, a entrada do, do Apolo, quando ele entra na, no, no, no ringue, é um, um mega show, assim, né? Todo fantasiado, aquelas coisas tá? Então, você vê por aí que era... O show era pra Apolo, né? O outro ali era só coadjuvante.
0: o eu, eu ainda acho também que tem esse lance que tudo estava sendo desenhado, foi desenhado para ser um show, né? E o Rock, ele abraçou aquela parada da oportunidade da vida dele, né? Eu acho que a expectativa de um tava muito aquém da expectativa do outro mesmo, né?
2: Sim, sim, tava. Pro, pro Apollo, era só, era só uma luta para ele ganhar grana uma exibição pra ele ganhar grana e pro rock era a chance da vida dele.
5: Era como se eles tivessem combinado: assim, ó, você só vai entrar lá, eu vou te derrubar, você ganha sua suas e vai embora. Mas aí o rock, ele não aceitou essa. Esse, como se fosse uma luta comprada, né? É. Ele não aceitou e, e era pra terminar em três assaltos, né? A música. É. Em três rounds, né? E ele que... segurou firme até quando <risos> deu.
1: É isso que é, é legal. Por mais que ele apanhasse, inclusive, a história começa a mudar. Quando, logo no começo da luta, o Rock vai pra cima do Apollo e já derruba ele. Primeiro assalto. Bem né? no iníciozinho da mu. Né? Bem no iníciozinho da, da, da luta. Aí parece que o Apollo meio que caiu em si e falou: nossa, isso aqui não é brincadeira, mais não. E começa até que ele entende tanto que o, é, o próprio empresário, o treinador dele, fala que ele não precisa, não precisa daquilo, tudo tal, e o Apollo também tem que manter a fama dele, não, vão, vão até o fim, vou até o fim, e os dois vão literalmente até o fim.
0: Até o último assalto. Algumas coisas interessantes sobre essa cena final, essa luta final, que ela foi filmada de trás para frente. A gente sabe que eles vão chegar no final com a cara toda inchada. Né? Mas na realidade, o filme inclusive concorreu ao Oscar de Melhor Maquiagem por conta disso. É, eles maquiaram eles com a cara inchada e foram tirando a maquiagem. Então, aquelas primeiras cenas que a gente vê eles de cara limpa, é, é justamente o, o inverso, né? Eles estavam maquiados e foram tirando toda a maquiagem. E por mais que eles tentassem, cara, eu... Se você assistir direitinho, você vê várias tomadas, assim, várias é, pegadas de câmera, que você vê que não tem ninguém sentado na, na galera, né? Eles não tinham dinheiro para encher o estádio. E as cenas onde tá tudo aberto, né? Você vê que é de outra luta, né? Não casa, né? A tonalidade de tela do que tá sendo mostrado, tá? Mas.
1: Diria, no anterior, não orna.
0: Não orna, não orna, como diria Sim. minha mãe, não orna. <risos> mas esse lance de ser feito de trás para frente é fantástico.
2: Assim, eu não sei se eu tô fazendo confusão, mas eu acho que é nesse filme mesmo, que tem uma hora que, que na, na luta, que o Apolo. nesse momento que o Apolo cai em si, que ele bate no rock, que aí ele derruba, e aí todo mundo. E aí o juiz abre a contagem. E aí o Apolo já fala assim, não, agora acabou, né? E aí o Rock levanta, e aí o Apollo fala assim, eu não acredito. É filme.
0: Essa cena é ótima, porque ele olha assim com uma cara de, mano, por que, que você não ficou caído, velho?
2: Eu acho essa cena sensacional, porque eu acho que é exatamente nesse momento que o Cabinho falou aí, que, que o técnico dele chega e fala assim, ó, oh, você assim acabou, dá o um intervalo, assim, ó, vai lá e acaba com essa luta, e, ele vai, e o Apolo vai para cima e bate, 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 ele derruba, ao ponto assim, assim, ele não cai mais, ele não levanta mais, desculpa, e aí ele levanta e vai para cima, o Apolo fala, não, não, não pode ser. Então, é assim, a,
1: a cara que o Apolo faz é fantástica, Balança a cabeça, vão pensando como vocês falaram, putz, o
2: cara vai levantar ainda. E nesse momento aí, ele já tava com costela quebrada, ele já tava com a cara inchada, enfim.
0: O Rock sacou rapidamente, né? Qual que era o ponto fraco dele, cara? Começou a dar na área da cintura ali e foi socando na cintura até o cara dobrar, né? Foi fantástico. É e
1: inclusive a vontade do Rock de até o fim foi tanta que ele já com o olho inchado mandou cortar o olho dele para poder desinchar e poder enxergar.
0: E aí toca lá a cineta. E é muito legal porque nessa hora a música vai no topo. É onde você vê aquele tema de guerra mesmo, de batalha. A Bill Conte ali arregaçou. E é a trilha do rock naquele momento. E então vai para o último round. E o último round, ele, ele, ele mostra praticamente o round inteiro. né? Eles trocando soco e vai, vai, vai. O rock quase que vai. E aí o filme, é, é, eu acho fantástico aquele final. Porque ele termina a música entra numa uma, uma música calma eles se abraçam né e aí o, o, o Apolo fala pro Rock né não haverá revanche e os dois terminam ali abraçados nenhum dos dois cai né nesse filme
1: exatamente no final ninguém cai
5: na minha memória o Rock tinha ganhado tá ligado <risos> <risos> que eu falei que eu, na minha memória ele tinha sido campeão porque é a lógica né então não é eu, a lógica é a lógica eu,
0: eu, é, na minha memória afetiva Também eu me lembro de ter assistido E ele ter ganho Só que a gente tem, na realidade, então Três finais para esse filme, né Se é que... O afetivo O afetivo, <risos> que o Rock ganha Na versão original em inglês Há um empate técnico, só que o Apolo ganha por pontos, ele faz 8 pontos e o Rock faz 7. E na dublagem aqui do Brasil, o próprio ator lá, o empresário, né quem dublou o empresário, fala a luta terminou empatada e não houve vencedor, né? Mas a legenda não deixa mentir que... Tanto que o, o, o Apolo, ele comemora, né, cara? <risos> Tem como, né tem como enganar
2: não tem, não tem como enganar é assim até porque ficava nítido mesmo que por pontos né que, que o Apolo venceu aquela luta né
0: e ali cara uma curiosidade né foi gravado um final aonde o público pegaria o, o Apolo na no, nos braços, né? E ficaria gritando Apolo, 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 e o rock ficaria lá de lado e tal. E o filme terminaria com Apolo sendo aclamado, né? E depois é, tiveram a sacada do rock ficar chamando pela Adrian, né? E é naquele momento que ela entra. E eu achei legal também o fato que na década de 90 a gente tinha muito filme de kickbox. Que o cara tava perdendo até que ele olhava a mulher que ele amava olhava o irmão que tava preso e fugiu e tal, e não foi isso né, ela aparece lá e só fica assistindo, mas ele não olha pra ela ele só vê a Adrian depois que a luta acabou, né, ele já estava ali concentrado naquela luta. Na
5: verdade, verdade a cara dele tava tão inchada que ele não tava nem vendo Apolo, né <risos>
6: <risos> Ai meu Deus do céu,
4: Olha, algumas pessoas pensam que a timidez é uma doença, sabe? Mas isso não me incomoda, não.
6: A mim também não. E por
4: que eu fui falar nisso, hein? Ah, porque eu sou um idiota, por isso. Eu acho que nós somos dois bobocas, né? Eu um idiota e você tímida, que coisa, né?
6: Ah, eu não consigo entender por que alguém quer ser um lutador.
4: Ah, só quando é maluco. Tem que ser maluco pra ser lutador. Sabe como é que é? É um jogo onde é quase certo ser um idiota.
6: Não acho você idiota.
4: Ah, pelo menos a metade sou assim. Mas vou dizer uma coisa. Hein? A pior coisa da luta é amanhã do dia seguinte. Sabe? Não,
6: amanhã é seguinte. Eu vou
4: explicar. É, amanhã do dia seguinte da luta, em que você é um ferimento gigante, sabe? Às vezes eu tô com tanta dor que... Sinto vontade de chamar um táxi pra me levar do quarto pro banheiro. Uhum. O cabelo dói, os olhos dói, a cara tá toda dolorida, as mãos estão inchadas, sabe? Olha o rosto, 64 lutas. Olha o nariz. Tá vendo o nariz? Esse nariz nunca foi quebrado, 64 lutas. E olha que os caras já socaram, os caras já morderam, já torceram, socaram, luta mesmo, sabe? Os caras batem o tempo todinho no meu nariz. Nunca quebrou, tenho orgulho disso, não tá nem torto, isso
3: é raro. Por que faz isso se machuca? O que você acha?
6: Por que não sabe cantar nem dançar. É,
4: mais ou menos isso. Mais ou menos.
0: Caras, é esse filme, Rock, Rock o Lutador. Eu acho que ele ele casa muito com o nosso ambiente de bandas. Por, assim, N motivos. Eu acho que, como a gente começou lá no início, né? A gente falou que poderia trocar o pugilismo por um instrumento. O cara poderia tocar algum instrumento. Ele poderia ser um filme de balé, poderia ser um filme de teatro. O contexto do filme me parece que ele nos leva muito mais a esse lance da vontade de vencer, da superação. E que todos podem ter uma oportunidade. Mais do que oportunidade, você tem que estar preparado para abraçar essa oportunidade, né? E fora isso, né, eu acho que a gente passa por tantos tantos momentos na nossa vida, né? Eu toco em banda desde 94, desde, aliás, até um pouco antes, e muita coisa vai acontecendo na nossa vida e que eu acho que retrata muito do contexto, dessa analogia que foi me passa, né? Esse filme, eu fico até me perguntando se eles vão esperar o, o Sylvester Stallone morrer para fazer um filme é, de como é, se deu o filme rock, cara. Porque a história que tem antes, até que ele fosse produzido esse filme, ele não tem dinheiro pra nada. E que depois que ele recebeu o dinheiro do filme, ele correu lá pra recomprar o cachorro dele. Então é muita emoção, muita é, uma, é a vida real, né cara, como que ela é. é eu tava assistindo o um filme e eu me lembrei de, um, de, uma, de uma situação, né cara. Em 94, é, foi o ano que meu pai faleceu, ele faleceu em março, né. E o que, que acabou acontecendo? A, é, eu fiquei meio perdido, cara. Um adolescente né, que fica sem, sem um apoio, né? Sem é, Você fica meio que sem chão. O Fabiano é, deve se lembrar bem nessa época, né? Tinha minha irmã com 7 anos de idade a minha mãe, que é deficiente auditiva, e teve que ir trabalhar para manter a casa e tudo acontecer. E com 15 anos você perdeu o seu pai. Eu acho que a carga de responsabilidade que cai sobre você e ao mesmo tempo a falta daquele apoio, né? E quando foi em agosto daquele ano, eu entrei na, na banda lá de Mauá. E, e foi... Tem uma cena, cara, que eu, eu sempre repito essa cena e sempre que eu tô com o um Binder... Eu relembro ele dessa cena. É, teve um dia lá na banda, a gente tinha que cumprir dois dias de aula, né? E eu lembro que meus dias eram terça e quinta. E aí eu não fui na terça, eu fui na quarta na minha aula. E nessa época ele que passava a lição, eu sentei lá pra passar a minha lição, ele me perguntou o porquê que eu faltei no dia que era a minha aula. Ele falou, ó, oh, aqui era pra você vir ontem, o que você veio hoje? Eu falei, ah, é que minha mãe não me acordou, né, cara? <risos> Tava pedindo pra tomar uma piaba, né? E aí ele falou, olha... Pra eu...
1: quem ainda, né? É,
0: ainda pra quem, né? E ele falou assim pra mim... Cara, eu tenho que acordar a minha filha de 5 anos. Não você com 15. Se você quiser um real e te dou, você passa ali num... em 99. Compra um despertador pra você sua mãe não tem obrigação de te acordar Você seja, é um homem, né, e eu não me lembro de ter perdido a hora novamente, cara, depois desse dia, né, então a, a banda a figura do, do Binder por mais que ele não, não seja um filho biológico dele, quantos filhos, né ele não tem ali, mas ele foi esse apoio, e assim como foi pra mim foi pra muitos, né, então, principalmente naquela cena do Mickey, né, quando o, o Rock fala tudo aquilo pra ele e o Mickey depois vai direcionando ele no treinamento dele, eu me vi muito naquela situação, porque às vezes a gente tá numa situação difícil, a gente precisa de alguém pra dar um apoio, de, um, de alguém pra nos, é, nos guiar, né, cara, de dar aquele, não é um conselho, sabe, mas pra segurar a tua mão e falar, cara, cuidado com esse buraco aqui, dá a volta e segue por aqui que talvez seja melhor pra você, o que, que você acha e tal, né, então uh, isso, isso pegou bastante, cara, isso eu acho que faz uma relação direta, né, com, com a nossa vida, com a nossa realidade.
1: O meu momento rock, na verdade, eu tenho guardo com grande carinho, na verdade, é um pouco mais coletivo do que individual, né? Eu, quando comecei a tocar em fanfarra, comecei a tocar no Senai de Americana, né? Com o maestro Rinaldo, né? Aliás, um grande abraço aí pro Rinaldo. Amo você pra caramba, cara, que muita coisa do que eu aprendi, que eu sou hoje, por causa dele. Então, assim, nós vimos uma fanfarra que era do... Interior, pobre, tínhamos alguns recursos, o Senai eles investiam bastante nas fanfarras da na época, mas tinha aquele uniforme azul padrão para todas, né? E quem ia se destacando tinha mais investimento, mais instrumentos tal, né? E nós tínhamos o básico lá, era fanfarra com pisto, então era é, corneta, cornetão, um bom tempo depois que veio um bombardino, um bom tempo depois que veio o Tuba, né? Usava aqueles bombo. Meio naval ainda, né? Então, era assim, era um pouco precário o material. Em 97, a gente conseguiu um uniforme novo, que foi feito dentro do próprio Senai e tal, né? E a gente estava estudando, ralando todos os dias da semana, sábado. Íamos para concurso, era quarto, era terceiro. A gente conseguia, às vezes, um segundo lá, né? E sempre perdia ou da Tienilha ou da Fanfarra do Pinheiro... Ou do Senai de Taubatel, o Feliz Kizade, que era top também na época. O Senai de Guarulhos, com o Tio Chico, que sempre foi excelente como, como fanfarra também. Isso na categoria Infanto-Juvenil, né? E chegamos em 97 em Caieiras. Foi o último de Caieiras que teve antes daquele ato de mais de 10 anos, né? Eu acho que vocês... Recordo teve em Caieiras, e a gente tinha ensaiado muito, né, e o Rinaldo motivava a gente bastante para ensaiar, não, vamos fazer legal essa marcha, levanta o pé, levanta a cabeça, postura no instrumento, é, vamos voltar o trecho, tal, 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 várias coisas, e nós tínhamos, ele via na gente um potencial que a gente achava que a gente não tinha, porque a gente só perdia, e começamos a fazer tudo a ponta da risca é, o que ele falava para gente, a gente fazer... sem mudar nada... e conseguimos... nesse 97... aí eu me lembro até, até hoje... me arrepio de lembrar... dando a ordem... para você terem uma ideia das que eu me lembro que estavam na mesma categoria e que em 97 eram todas top né? a Tia Emília, que hoje é uma grande banda Fanfarra do Pinheiro, que sempre foi excelente Senai de Taubaté, Senai de Guarulhos tinha mais umas duas fanfarras que eu não me recordo de onde que eram e o Senai de Americana e deu no, em terceiro lugar Aí deu Senai de Taubaté. A gente já ficou assim porque a gente achava que talvez o terceiro desse para pegar, porque todo mundo foi muito bem. Em segundo lugar, deu a fanfarra da escola Pinheiro, né? Nisso, o pessoal do Senai de Guarulhos, que tinha tocado pra caramba, já estavam comemorando um com outra, a gente de cabeça baixa, assim, pô, não deu hoje, a gente fez tudo de certinho, tudo bonitinho, e não deu. E quando chegou... chegou nós não sei, primeiro lugar, categoria Panfara com pisto infanto juvenil, SENAI. Aí o pessoal de Guarulhos começou a comemorar, a gente baixou a cabeça. Professor João Bacita Salles da Silva de Americana. Aí a gente olhou um pro outro e não acreditava. Aí começamos a gritar, a pular e tal. Então, acho que aquele foi um momento de superação pra, pra gente e com um bom treinador. Se eu posso fazer esse paralelo aí.
0: É, é sempre assim, cara. O maestro enxerga o que a gente não consegue enxergar. É incrível, né, cara?
1: É, todas as bandas têm o seu Mickey, né?
0: Com certeza. Todas. Fala aí, Gilmar.
2: Cara, meu, meu momento rock, eu acho que são dois momentos rock. Eu vou tentar ser mais sucinto possível, mas assim, meu primeiro momento rock foi com o Paralelo em 1992. É, o Paralelo, Paralelo tinha trocado de maestro, o Marquinhos tinha sumido e tal, e aí era a primeira saída da banda depois de quase, um, quase dois anos, né, porque ele acabou em outubro de... novo, porque o Frigideira tinha saído em outubro de 90, então isso daí já era mais ou menos meados de 92. Então, assim, quase, quase dois anos aí sem colocar a cara na rua. Então era o paralelo, né, cara? Então todo mundo estava acostumado a ver o paralelo com aqueles uniformes, enfim... Com todo o glamour que era o paralelo na época. E aí o paralelo aparece com um, um, com um agasalho de moletom. É, era uma calça branca, uma blusa branca com um punho vinho, né? E um tênis, e um tênis vinho também. E aí a banda concorrente, na hora que viu, né? Conheci algumas pessoas da banda lá, falaram: Ô oh, meu, o que, que é isso? Tá de pijama? Tá de pijama? Ah, vamos atropelar, vamos atropelar. Rolou um desdém. Enfim, entramos pra tocar e ganhamos o concurso. Né, cara? Ganhamos. Qual que era a música que a gente tocou nesse dia, rock, <risos> lutador. É, então esse foi meu primeiro momento rock e o segundo momento rock foi quando a gente tava, tocava no salote e aí o primeiro concurso de Francisco Morato em 2000, cara. É, era em março, né? E aí até o Jairo falou, né? Que era por causa da chuva nesse dia aí que a gente chamou, começou até a gente até chamava o concurso de Francisco molhado, né, cara. <risos> É verdade, o salote tinha, o salote tinha um uniforme branco com, os de, com detalhes vinho, né? Barretina vinho, e tal uma branca, e aí, cara, a gente desceu pra tocar, um uniforme impecável, e aí, cara, despencou uma chuva. E aí a gente saiu correndo pra tudo enquanto é lado, a gente entrou debaixo daqui, bancado e tal, e aí, assim, cara, o uniforme sujou tudo, sujou tudo, sabe? Tudo, aquele, você imagina, aquele uniforme branco, aquilo virou um uniforme meio... Marrom, sabe? Todo mundo sujo e tal. E aí tira, assim, o uniforme saindo, os detalhes. E eu lembro que, assim, cara, se eu para pra cara de todo mundo, assim, na fanfarra, todo mundo naquele. Todo mundo desolado. Assim, meu Deus, e agora, né? A gente tava bem e tal, mas o uniforme tava todo sujo, cara. Então, assim, metade, do, metade da nota já tinha ido pro saco. E aí chegou a hora da gente entrar. Né, cara, e assim: Meu, ninguém tava nem aí, assim, nem, ninguém acreditava que a gente podia ressurgir da cinza E ali, cara, o Júnior Roberto Júnior, que era o maestro, cara, eu não, esqueci, eu, não, eu não vou esquecer isso nunca, meu. Ele juntou todo mundo, ele, eu não me lembro o que, que ele disse, cara, mas ele acendeu a gente de um jeito e a gente entrou de um jeito, como se assim, como se aquela chuva não tivesse vindo só Para dar um, um quê a mais. A gente não ganhou o concurso, nós ficamos em terceiro. Mas toda vez que alguém pergunta qual que foi o melhor concurso que eu tive com o Salote, eu falo que foi esse. Porque esse foi o momento rock. Porque ali, ó, ali foi a superação. Até assim, ó, eu, eu tô falando, eu tô emocionado assim, de lembrar daquele dia. Porque foi, assim, ó, foi sensacional, cara. Demais, assim, porque. A gente não acreditava que pudesse fazer alguma coisa do jeito que a gente tava. A gente tava muito triste. Assim, a gente tava chorando, cara, se quer ter uma base. E a gente tocou de um jeito que foi impressionante.
5: Fabiano? Cara, aí é complicado falar. Eu já tive, eu tive vários momentos assim na minha vida, graças a Deus. Vou, vou citar dois. Um individual e um coletivo. O primeiro individual é, foi quando eu vim fazer a minha prova aqui em Recife em 2000. Ano de 2002. Eu vim fazer a prova... É, eu fiquei sabendo que ia ter uma vaga para eufone na banda sinfônica de Recife. Só que só tinha uma vaga, né? Eu não conhecia ninguém aqui, não sabia nada de Recife. E vim, e no dia da prova, que eu fui conhecer os outros candidatos. E, e um, tinha um cara que estava aquecendo lá no pátio do teatro. Ele estava tocando Blue ah o concerto para trombone. Né? Aí o povo é o cara tá aquecendo com Bluebells, né? Será que ele vai tocar o Bluebells lá? E o caramba, e eu, lá na minha tocando minhas minhas semi breves de aquecimento. <risos> e foi assim, foi muito legal porque assim é, eu, eu fui músico a minha vida quase, quase toda, né, da adolescência para cá. Mas eu, em São Paulo eu já tava trabalhando em outras áreas, né? Eu sou técnico em química, então eu tava trabalhando com química, então eu não tinha mais esperança de me engajar como músico. Né? A gente sabe que quando você chega numa certa idade, eu já estava com 22 para 23 anos, mais ou menos por aí, é, e você não, não já está no mercado de trabalho como músico, fica muito difícil, né, o mercado profissional, e, bom, eu cheguei com a cara e com a coragem, né, cara de pau mesmo, e eu não conhecia os outros candidatos não sabia quem ia fazer a prova, eu fiz é, quando eu entrei pra fazer a prova é, a prova foi feita atrás da cortina, então quem tava lá não sabia que era eu, há um holofote ligado do meu lado esquerdo e uma câmera me filmando do lado direito prova de concurso, todo mundo sabe como que é você toca, você tem que trazer sua peça de confronto peça de livre escolha e a leitura de primeira vista e, e graças a Deus assim, foi, foi muito legal, assim, porque como eu disse, eu não esperava me engajar mais como músico, né? Seguir outras carreiras, outra profissão já. E quando aconteceu de eu conseguir ser aprovado e, e hoje eu estou aqui já há 15 anos, então isso para mim foi, uma, foi um, um momento assim, de superação pessoal mesmo. Né? E o outro momento eu vou citar. Eu tive vários. Inclusive em São Paulo, com a banda de Mauá, mas eu vou citar um que eu tive aqui em Recife também, que eu sou regente da banda marcial Padre Francisco Carneiro desde o ano de 2006. E a banda é uma banda pequena. Né, sem recurso a banda do colégio estadual, não tem recurso. Essa história é a mesma que o Gil, Gil contou, que o Calvino contou. A banda não tem recurso. É, a, 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 o único recurso que chega para a banda é uma verba anual, que na época que eu assumi a banda era mil reais por ano, né, para você ter fardamento, para você arrumar, consertar instrumento, tudo. Então a gente fez um trabalho muito, muito difícil, muito assim de sangue mesmo, né? De você doar, doar você se doar mesmo, né? E não só eu, mas os outros componentes da banda, um dá uma coisa, outro ajuda com a outra, tal, tal. E a gente veio batalhando. E, e desde o primeiro concurso que a gente foi, que já foi no final de 2006, eu trouxe para Recife. Aqui ainda na época, as bandas tocavam é, aquele estilo de abertura de ópera, esse estilo de música dobrado militar, muito, né? Ainda era muito é, que em São Paulo na década de 90 fazia, né? Isso estou falando de 2006. Então, quando eu vim pra cá, eu já tava vindo com uma visão diferente, né, eu trouxe um repertório diferente, tal, tal, e, e a gente começou a mudar algumas coisas, e o pessoal começou a ver, o, o no princípio os jurados estranharam muito, né, no primeiro ano, a gente ficou em quarto lugar no primeiro ano, e aí foi indo, foi indo, e quando foi exatamente em 2009, a, a minha banda só tirava, no máximo, eu tirava era terceiro lugar, quando eu tirava terceiro lugar, a gente ficava super feliz, porque, é, realmente, é complicado, nós competimos com bandas muito grandes, né, que tinha uma estrutura, tinha uma banda mesmo com um, um jurado, um maestro de uma banda Chegou pra mim, ó Esse ano a minha banda só, só conseguiu pegar 80 mil reais de verba só E na época eu ganhava mil reais de verba pra banda eu Falei, meu, meu querido, se eu tivesse esse dinheiro que você tem aí, dá pra fazer muita coisa E foi assim, aí quando foi em 2009, é, a banda vinha da mesma sequência Terceiro, segundo lugar, aí teve um concurso que foi na cidade de Paudalho Que é aqui interior de Pernambuco, aqui perto, interior aqui de Recife e aconteceu justamente isso. A banda entrou, o concurso foi atípico, porque aqui sempre é, é, o concurso é feito no espaço fechado, né, Um ginásio. E nesse dia foi no espaço aberto, que é um, onde é uma é, acontece uma feira, um pátio de uma feira bem grande. E a banda veio tocando, tal. A gente tocou bem, tal. Tinha umas, uma, uma baliza também nova na banda, tal. Enfim, a banda se apresentou como vinha se apresentando sempre. E quando foi dar o resultado, aí os jurados pra cima do palanque e a banda fica lá embaixo. E aí aquela coisa que, que foi o, o Cavino falou. Apresentou o terceiro lugar, a gente geralmente pegava o terceiro lugar. Apresentou o terceiro lugar foi voltar outra banda. Aí eu, poxa, velho, já era. Ficamos em quarto, não foi a gente? Aí apresentou o segundo, não era a gente, com certeza. E nisso o maestro da banda, que, que era sempre campeã na época, era sempre a banda que era campeã. Ele tava do meu lado. Aí ele, com o terceiro lugar, ele... Pô, mas sua banda tocou super bem, velho. Você fez um trabalho muito bonito. Eu, é, obrigado, né? Então, segundo lugar, é, cara, assim, a vida é assim mesmo. Vocês ainda tão batalhando bastante, tão chegando... Um dia vocês chegam lá. Aí quando apresentou o primeiro lugar, aí ele falou o nome da minha banda. A banda Marcial, Padre Francisco Carneiro. Eu fiquei assim, daqueles dois segundos, assim, de... Que você... Até a ficha cair, né? Aí ah, quando eu olhei a banda toda pulando, toda, toda. quando eu olhei pro o lado, quando o cara, o cara <risos> já tinha ido embora, velho. E então, assim, aí daquele ano para cá, daquele concurso para cá, a gente vem conseguindo é, galgar coisas diferentes, né? A banda hoje é heptacampeã pernambucana, é pentacampeã norte-nordeste, né? E, e onde a gente vai, a gente é sempre bem, bem quisto, assim. Não só pela musicalidade, mas porque é uma banda que não cria confusão, que tal, tal. Então, pra mim, ali foi o um marco, assim, start, né? Dessa conquista toda, assim, que foi uma conquista coletiva mesmo, porque todo mundo que tava ali na banda naquela época, acho que naquela época tem pouquíssimas pessoas que ainda continuam na banda, mas todo mundo que tava lá na época, é assim, sabe quando você toma aquela... Você tem aquele sentimento, assim, de alma lavada? Realmente, agora... Nosso trabalho está sendo coroado agora. Então foi muito legal. Então esse foi o meu momento rock.
0: Legal. Se você que está ouvindo esse podcast tem o seu momento rock também, mande um e-mail para gente no contato 2combr e conte para gente. E a gente promete que vai ler aí nos próximos programas qual é o momento rock da sua banda, da sua vida. É isso aí.
3: Qual é o seu peso atual? É, 80. Oi, Oi Rock, como é que vai, camarada?
4: Oi. É, olha, o Mico estava procurando você. Eu? É, você Tem mesmo. Certeza? Claro que eu tenho. Ele tá querendo falar contigo. É alguma coisa importante. Falou. Eu não sei o que que é não, mas ele tá querendo falar contigo, Legal. hein?
3: Tá, ele tá te procurando. É, hey, tem alguma coisa aí pra mim? Sim, tinha um cara aqui de Miles Jäger procurando você. Eles precisam de um parceiro treinador para dar polo do treinador. Ah, então me fala. Aí está o Vieram quando? Há uma hora atrás. Devem estar procurando um parceiro para o doutrinador, né? Eu já disse isso antes, seu grande imbecil. Olha, eu venho aqui há seis anos, e há seis anos você me diz a mesma coisa. Eu quero saber por quê. Você não quer saber.
4: Quero saber por quê,
3: sim. Você quer saber. Eu
4: quero saber agora.
3: Certo, eu vou lhe dizer. Porque você tinha talento para se tornar um bom lutador E ao invés disso você se tornou um perna de pau E de última categoria sei e daí? Você é um atraso de vida!
0: Muito bem, pessoal, vamos agora para as nossas dicas culturais. E eu vou começar aqui com o nosso convidado Cavino. Qual é a sua dica cultural?
1: Bom, como da última vez que eu participei, vai ser novamente um filme né, nacional, que é o filme Redentor. Que é dirigido pelo Cláudio Torres E que tem como principais no elenco O Miguel Falabella, Pedro Cardoso, Camila Pitanga Fernanda Montenegro e Steino Garcia né? e É um filme bem bacana É de 2004 E ele fala sobre um, um jornalista, o Célio que quando pequeno o pai dele comprou um apartamento né, de um construtor e que o pai dele pagou durante anos não recebeu o apartamento e esse construtor deu golpe em muitas pessoas e a partir daí o filme vai se desenrolando, ou a criança cresceu, virou um jornalista, uh, esse empreiteiro acaba se suicidando, o filho dele assume as dívidas e ele acha um ponto é, em que ele pode tentar salvar uma parte de dinheiro utilizando o Célio para receber esse dinheiro de volta, então é um filme que vale a pena assistir, é bem interessante.
0: Ele é uma comédia e também é um drama, né, cara? Porque tem umas paradas embaçadas que rola nesse filme e também é bem engraçado, né?
1: Sim, sim, cara? principalmente algumas cenas até na prisão, inclusive. É, vamos <risos> passar um pouco aí, em que, inclusive, tem o um Tony Tornado também no elenco.
6: Cara, é,
0: é verdade. Tem o Augustinho, né? Que não é Augustinho, é Pedro Cardoso, o nome do ator.
1: É, Pedro Cardoso, inclusive, que é o nosso protagonista.
0: Cara, ele é muito engraçado nesse né, filme. Boa recomendação cara, o Redentor. Vamos lá, então. Gilmar, qual é a sua dica cultural, cara?
2: Então, a minha dica cultural hoje também vai ser um filme, um filme que eu gosto bastante, que é, no Brasil, esse filme saiu com o nome de Amores Brutos. Né? É um filme mexicano, que o título original é Amores Perros. Né? É um filme do... Alejandro González Inharrito é, são três histórias de, de personagem de, com três personagens, né, entrelaçadas é, através de um acidente de carro que é Otávio, que é o dono de um cachorro de lutas clandestinas, né, que tenta fugir e tal com a, com a sua cunhada Suzana o Daniel que deixa sua esposa para viver com uma modelo e tem um mendigo, né, cara que que tenta voltar para sua família, enfim, e é muito interessante esse filme porque que, é, as histórias acontecem paralelamente E de uma hora pra outra Elas se unem de um jeito E tudo isso também está em volta de, Dos animais e tal Então por isso tem esse nome Amores Perros Vale muito a pena assistir
0: Bacana e aí eu vou complementar falando assistam todos os filmes desse diretor, porque são fantásticos, cara. São fantásticos. Toda a, a Esse Apolo
1: é, eu já estou colocando aqui na minha lista, que eu não
5: conhecia. É,
0: eu também não é conhecia. Muito bom, também. É muito bom.
5: Fabiano, qual é a sua dica cultural? Bom, eu... Eu, como tô aqui no Nordeste, eu, eu tive a oportunidade de conhecer uma cultura que eu não conhecia estando em São Paulo, né? Que, infelizmente, não é conhecida do grande público de São Paulo e Rio, talvez. É, hoje eu vou indicar um cara, velho, que é um multi-instrumentista e que é um cara que eu conheci aqui, assim, vi um, umas apresentações dele e, bicho, é o cara, velho. O nome desse cara é Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega... Ele tem formação erudita. Aqui, na década de 60, ele tocou na Orquestra da Paraíba, depois veio para a Orquestra Sinfônica de Recife. Na década de 70, ele foi convidado por Ariano Suassuna para formar o Quinteto Armorial, que é um movimento de música pernambucano, né? A música armorial, sem o H, com A, a mesmo, que é bem legal. E, e daí para cá, o cara ele se envolveu na, na, na música popular é, pernambucana. Então, assim... Quem puder, tiver a oportunidade de assistir um, um show dele, assim, vá, cara, que vale muito a pena. O cara, é, é, o cara não para, primeiro, primeiro que ele não para no palco, o cara é frenético. E ele, ele usa todos os ritmos pernambucanos, ritmos que não são conhecidos do grande público, né? Como, por exemplo, caboclinho, cavalo marinho, o próprio é, maracatu, frevo, tudo. Ele dança, ele canta, ele toca, né? então assim, é um cara que vocês têm que conhecer Antônio Nóbrega ele é muito conhecido inclusive na Europa né, onde eles valorizam muito a cultura brasileira principalmente a pernambucana, mas infelizmente no Brasil, pelo menos eu que sou natural de São Paulo não, não, não conhecia ele então acho que assim, vale a pena conhecer Vão procurar informa informações sobre ele que vocês vão gostar Antônio Nóbrega
0: bacana, vai estar tá... lembrando aí os nossos ouvintes que todos os links estarão no post então se você entrar no site Toque2.com.br vai estar tudo lá para você ter acesso a esse material adicional, beleza? Bom, então vamos para minha dica cultural. Eu vou indicar uma série, cara. Eu tinha colocado uma aqui, mas eu mudei. Vou indicar Dizes Us. This is Us é uma série, cara. É muito bacana, é, uma, é um drama é uma série mais recente eu escolhi essa série porque o Stallone ele aparece nessa série como Stallone, um dos personagens é um ator, e aí tem uma cena que ele está contracenando com Stallone, né, é This Is Us narra a história, né, eu vou falar aqui a, a sinopse oficial, ele narra a história de três, de quatro pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Então, o primeiro capítulo vai mostrar essas quatro pessoas fazendo 36 anos e o desdobramento de suas vidas e como essas vidas se conectam por causa desse fato, de eles terem, fazerem aniversário no mesmo dia. Cara, eu vou falar pra vocês é, eu chorei em Todos os capítulos dessa série tá na segunda temporada e é incrível, cara, incrível. A primeira temporada é fenomenal, né? A segunda tá meio capenga pra mim, mas a primeira é incrível, cara. Eu, ó, chorei, rios de lágrimas e vale muito a pena. This is us. E, e
5: no Brasil provavelmente vai ser traduzido, so, esses somos nós. Esses somos nós, isso. <risos> Jesus, isso o Fabiano não deixa passar uma
0: uh, aqui no Brasil ele tá passando SBT, no...
5: se for pro SBT com é. certeza vai ter esse nome
0: A Vida da Galera é. É, ele, Somos ele, nós. ele tá passando no Lifetime, tá na TV a cabo, Lifetime tá passando e dublado, tá, mas se você der os seus pulos aí, você acha fácil essa série, fica tranquilo, é isso aí vamos agora então para o Toca na Pista Bom, a gente não falou nada, né, da trilha sonora do rock, cara, e acabamos também não falando da, das bandas aí que tocaram, apesar de ser um por alto, né? Eu tenho uma memória aqui do do, do paralelo tocando rock, cara, que fenomenal aquele monte de trompete, o Marquinhos Maluco, né, regendo, cara, que da hora que era, né?
1: É, na, na verdade, a minha recordação é do rock, eu já tinha ouvido o para, paralelo tocar o rock, né? Porque era sensacional. Se não me falha a memória, acho que 95, 96, né? Mas uma coisa que me marcou pra caramba e mudou totalmente o meu modo de ver é, banda e fanfarra, principalmente. Fanfarra com pisto, um Piston, foi também nessa mesma Caieiras que a gente ganhou em Fã de Venil, ficamos lá pra assistir, né? E tocou o Sion tal, maravilhosamente bem, tocou bem Hur e Êxodos, né? E lá atrás veio uma fanfarra lá, os caras falaram, ah, a fanfarra chegou atrasada, era a primeira a tocar, vai ter que tocar depois do Sion, que é o atual campeão, não sei o que tal. Aí entra, se eu não me engano, entrou com é, Sempre Fidelis né? E para lá, fanfarra Guias Negras, não conheci ainda. Cara, aí, na hora que começou, bananana, dananana, a trilha sonora do rock 4.
0: War, essa parte aí, né?
1: War. E todo o cara inteira E eu nunca tinha visto, em fanfarro, em banda, é, trompete tocar agudo daquele jeito, né? Pra ter uma ideia, passando pro si bemol, os caras é, chegavam a tocar com o fá. Em alguns, seja eu, nunca tinha ouvido aquilo. Aquilo lá mudou minha cabeça, eu fiquei louco. Foi aí que eu me apaixonei mais ainda pela trilha sonora. Que fui atrás, aí não tinha muito recurso na época. Eu juntava dinheiro, eu importei CDs de trilha sonora do rock, do rock 2 do e do rock 3. Comprei do rock 4 que tinha no Brasil, depois achei o rock 1. Um. Fantástico, isso aí. É, pra, pra mim foi o que mais marcou em rock foi isso, embora não seja do rock 1
0: a trilha sonora foi composta pelo Bill Conte o Bill uhum. Conte só pra dar uma passadinha aqui por cima ele, além da trilha do rock ele fez a trilha do Karate Kid e do He-Man, aquele He-Man com o Dolph Lundgren oh,
5: é. sabe? Ah, é. isso aí eu, eu fiquei, deu até uma dor no coração é, é verdade. <risos> Apesar que eu gostei daquele He-Man, cara. Na época que eu assisti.
0: É, não assista de novo, Fabiano. É, 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 não, ele, é, ele era
5: bonito, né? Ele não passa daquele negócio dos 15 anos. da, da, da dos 15 anos. Mas eu, na época que eu assisti, eu gostava, cara.
0: Ai, cara, eu não lembro se eu gostei não, viu? Eu acho que eu só gostei da cena final lá, quando aparece o esqueleto. Eu me
5: lembro que eu fiquei acordado até tarde pra assistir na Globo aquilo lá. É,
1: é e, e, e deve, deve ter sido, acho que 88, 89 também que passou na Naga Globo. Quando passou. Porque na minha cabeça eu me recordo que acho que passou no cinema em 88.
0: É, foi por aí mesmo. É uma, uma parada bacana sobre a trilha sonora é que a galera tava negociando com o estúdio e tal e quando eles conseguiram a grana do estúdio para fazer o filme fazer a trilha e tudo e contaram pro Bill conte né falando cara conseguimos lá a grana aí ele, ele para comemorar ele fez uma cornetada aquele pam pam pa tipo meio seria um aleluia tá ligado só que ele fez essa cornetada e aí os caras, mano Vamos usar isso no começo do filme. Tanto que no começo, vocês lembrarem, é, a tela preta passa escrito rock e tem esse cornetado, né? Foi por causa disso. Os caras tiveram a ideia de usar isso no filme. <risos> Isso. Legal,
1: esse eu conhecia Agora, talvez vocês saibam Uma curiosidade que eu tenho Ouvi histórias, boatos sobre rock Diz uma lenda aí Que é, a produção Do filme do, do rock chegou, chegou a convidar John Williams para a trilha sonora E que ele recusou por não saber de quem se tratava, o que era, não, era, é, não tinha nenhum ator famoso, assim, como personagem principal, ouvi, só que não sei se é verdade.
0: É, aí precisaria. Quem confirmar? sabe, não?
5: Não, não sei. Aí, porque,
1: não, não sei isso aí, não sei, não.
5: Eu não sei. É, e
1: se for verdade, ainda bem que foi verdade.
0: É.
5: Ainda bem.
1: <risos> Na
5: época, onde ele estava muito envolvido com Star Wars com as coisas, né? Na é, época do Tubarão. Do rock, ele. ele tinha acabado de fazer
0: Tubarão, né? Tubarão, acho que foi de 75. É, sim, né? é. é, sim. Cara, eu, eu tô fazendo exercícios, né? Eu tô acordando 5 da manhã e fazendo exercícios. Saio pra correr, pra fazer um exercício aqui. E, cara, é a trilha do Rock, né, cara? Não,
5: não tem. Acordar 5 da manhã e fazer exercício tem que ser com a trilha do eu Rock. Quero, eu, quero, eu, tô, eu tô imaginando essa cena, Pois é Você de, de bermudinha com a faixa na cabeça Não, eu coloco é,
6: é.
1: Correndo com bústicos do lado não, não né?
5: neblina, Naquela neblina <risos> Aí sobe a escadaria da estação de Ribeirão é em Carolina. Ribeirão Pires,
1: 17 graus <risos>
0: Cara, eu tava tentando fazer exercício ouvindo rádio, né? Mas não dá pra você ouvir notícia de economia e corrupção, CBN. né? É, não dá pra ouvir CBN e fazer exercício, né, cara? Aí eu, colo... eu salvei aqui no celular a trilha do rock e vamos de rock, pô.
2: Estamos falando aí da trilha do rock aí, do... De... de bandas que tocaram e tal. É... O Cavino, só corrigindo aí o paralelo, tocou o rock em 92... Aí em 93 também, aí em 94 tocou a última vez o rock no concurso de Atibaia. E aí depois assim sim, que eu lembro, eu lembro que tocou essa, essa música também foi o Águias, né? E depois a fanfarra do Águias Negras e a banda de Serrana, se eu não tô enganado.
1: É, antes da banda de Serrana, o Senai de Guarulhos também tocou... Pouco rock, só que ele tocava só metade da música Só até metade
2: cenário de, de Guarulhos, realmente eu não me recordo o Tio Chico me desculpa, não, não, não lembro mesmo Lembro de Tio Chico, to várias apresentações Mas não me lembro dele tocando rock né? Mas eu lembro sim, do Águias Que eu lembro que, acho que depois que o Paralelo tocou Foi a primeira foi a primeira corporação que tocou, e aí depois eu lembro da banda de Serrano. Mas vale aí o registro também aí do tio Chico, né? Tio Chico, um abraço.
1: <risos> Temos um registro, falando em registro, muito legal também da banda de Serrano tocando, e é no glorioso CD de Itaquaz 99, né?
0: Cara, o paralelo eu acho que foi em Águas de Lindóia, ganhou do Pio 12, tocando rock. Atibaia. Foi Atibaia. Atibaia
2: 94.
0: Cara então não tem nem o que falar, né, cara? Essa música, é... aliás, eu não sei se o Marquinhos tirou de ouvido, porque eu acredito que deve ter tirado, né? Naquela época era complicado comprar partitura, né?
2: Então, cara, eu acho que sim. Eu acho que eu, eu acho que ele tirou de ouvido. Eu acho que ele, alguém, eu lembro que alguém no Paralelo tinha o um disco, tinha é um vinil, eu acho. E aí ele foi cavando, cara. É assim. Tem alguns registros, assim, dos, dos ensaios, do paralelo. No começo era muito... É. Meu, mas eu lembro que, assim, quando eu entrava no tema principal, assim, cara, ele, ele era uma coisa muito louca, porque se olhava na cara da banda, assim, cara, era todo mundo emocionado por estar tá tocando aqui sabe? Era bonito de tocar, era, cara, bonito. era bonito de ouvir, era, era muito louco. Bom,
0: eu acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado... Gilmar, pela Obrigado disponibilidade. Você, José. Obrigado,
2: Josley. Obrigado, Josley.
0: Obrigado, Gilmar. Obrigado, Cavino. Fabiano, eu sei como é difícil isso aí para você, correria. Valeu a participação também. Esse foi o primeiro podcast que a gente está fazendo sobre filmes, foi uma escolha dos ouvintes do Toque 2. Isso foi a parte mais legal. A gente colocou lá uma lista uns três filmes e o pessoal escolheu o rock. Qualquer um dos filmes que fosse escolhido seria bem legal porque todos têm muito a ver com o nosso contexto. E eu acho que o mais justo hoje né, no, no Toca na Pista é a gente escutar a trilha sonora do rock né, aqui no final. Eu vou colocar então a, a música Go in the Distance que é basicamente o tema que a gente conhece e ouviu aí versões com... O Salote, com o Progresso, com Águias Negras e todas essas bandas que a gente conversou aí. Galera, muito obrigado. Uh, no momento que esse podcast está indo para o ar, certamente a gente está bem próximo do Natal, eu não sei se vamos ter outro podcast antes do final do ano, então tenham uma boa passagem de Ano Novo para todos vocês, um bom Natal a todos também, boas festas, um feliz 2018, com muita música, com muita prosperidade para todos, muita saúde, e vamos juntos aí fazer um meio de bandas e fanfarras melhor para todos nós. É isso aí, até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu.
6: Valeu,
1: galera. Valeu, moçada. Beijo pra todos. Eu vou aproveitar, Josley, agora claro que não está gravando, mas tem uma história que eu queria dividir com vocês. Uhum. É, a respeito do rock, ainda, né? Eu e meus pais são separados, né? Eu sou paulistano, vim morar com a minha mãe no interior, e meu pai ficou em São Paulo, eventualmente nas férias, passava na casa do meu pai, né? Duas vezes eu me ferrei por causa do, do rock. O primeiro que eu assisti foi o 3, né? Foi em 88, numa super cine que passou. Acabei gostando, tinha videocassete na época, né? Tinha gravado, assisti de novo o filme. E aí, como era o 3, eu falei assim, bom, tem o 1 e tem o 2, talvez tenha 4 e 5, O 4, acho que até tinha sido lançado já, mas eu tinha 7, 8 anos de idade, né? Então, beleza. Aí, vou eu para em São Paulo, na casa do meu pai, ele tinha uma locadora perto da casa dele, ele tinha vídeo cassete também, e eu vou alugar um filme, né? Legal. Aí, aluguei Rock 1 e Rock 2, peguei, só que não tinha caixa nessa locadora, eram uma, 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 umas fitinhas, era um papelzinho, que tinha o nome em cima escrito, e você uhum. tirava como se fosse um cartão de ponto antigo, né? Uhum. Quando então, o filme eu entregava lá e levava a fita Aí pela lá, Rock 1, Rock 2 E peguei um outro filme lá, que era Rock também, né? E quando eu fui assistir Era o filme Rock Estrela <risos> né? Que e é justamente já... que tinha o Diogo Vilela Tinha o Léo Jaime, o Guilherme Caran E eu não entendi por p... Uma do filme, né?
5: Porno chanchado, Esse... né? né? <risos> Não,
1: não, não, é, não é tão pornô chanchada Mais ou menos, né? É, e uma é outra bom, vez filme, né? Aí em Campinas Fui na locadora De novo, assim, Vou colocar mais coisa do, do rock, né? E rock, garanhão italiano, né? E eu caí na besteira também Tinha uma atendente nova que não, não sabia E a gente falou no começo Do garanhão italiano, né? E eu aluguei justamente esse Porque tinha o Silvestre Stallone na frente Ele tava sem camisa Só que era uma nítida cena do filme rock Rock 3, né? Inclusive com cinturão, tudo, né? O Garanhão Italiano. Pegou, falei assim, oh, vou levar esse aqui, né? Peguei, é... Che é cheguei e tal, peguei porque capa colorida, tudo e tal. A hora que eu coloco aquele filme de baixíssima qualidade pra, pra assistir, e a minha mãe na cozinha, né? Passou pela sala, aquele filme lá rolando, mas o que eu apanhei, rapaz? Não tá escrito. <risos> é por causa Calug... do maldito Rock.
5: alugando o pornô do Rudy Stallone, pô. <risos>
1: É, o pior é que é, pô, é pornô é, muxibinho, mas tem os peitos e tal, né? Então você imagina você com 9 anos assistindo aquilo. É, e a pessoa ver. ainda
5: me deixou alugar. Tá certo. Anos 80
0: era uma maravilha. Como eu gravei isso daqui, eu vou colocar como extra tipo filme. Um extra aqui do Cavino contando quando ele alugou o pornô do Stallone.
1: <risos> ah, aqui eu é esqueci de parar de gravar para falar <risos> eu
5: não parei de gravar <risos> <risos> nunca para a gravação nunca para
6: mas
1: ó, agora já foi <risos> <risos> <risos>